0: É bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. E ele está por aqui, nosso queridão, pastor Sérgio Elias, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus. Ele que é da Igreja Metodista Livre em Connecticut, ali nos Estados Unidos. Está paz, pastor Sérgio.
1: Boa noite, minha querida irmã Márcia Cartier. é Sempre um prazer estar nesta noite preciosa de culto doméstico.
0: Amém. Hoje a é palavra no Novo Testamento.
1: Nesta noite nós vamos meditar no texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, versos 1 um e 2, a palavra de Deus para o seu coração, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite-te em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Eu te escutei em tempo aceitável, eu te ouvi no dia da salvação. É, sem dúvida alguma, este é o assunto principal deste texto que lemos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Tempo aceitável e dia da salvação. Deus está dizendo, através desta passagem, que ele está disposto a ouvir-nos no tempo aceitável e a socorrer-nos no dia da salvação. É curioso que essa passagem de Paulo no Novo Testamento, nesta segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 6, é na verdade uma referência ao livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 8 do profeta Isaías, que Apresenta exatamente estas mesmas palavras. Deus está dizendo também no profeta Isaías, capítulo 49, verso 8: Eu te escutei no tempo aceitável, eu te ouvi no dia da salvação. Se nós, por um momento, pensarmos na origem desta referência, ou seja, na maneira como ela aparece pela primeira vez no contexto do profeta Isaías, capítulo 49, verso 8, nós Começamos então a, a perceber com mais clareza o que Deus está querendo dizer com esta passagem que Paulo replica na sua epístola segunda aos Coríntios, capítulo 6. Nos dias em que Isaías escreveu estas palavras, ele estava, sem dúvida alguma, profetizando a nação de Israel num período bastante crítico. Isaías exerceu seu ministério profético a partir do ano 740 a.C. até o ano 680 aproximadamente, quase meio século de ministério profético, atravessando o reinado de diversos reis diferentes em Judá. Mas quando Isaías abriu a sua boca para profetizar a nação de Judá, o povo do sul, Israel já havia experimentado uma crise aguda com a destruição da sua parte ao norte, chamado Reino do Norte ou Reino de Israel, no ano 722, por meio dos assírios, através da invasão dos assírios, que praticamente dizimou o Reino do Norte. Isso já havia acontecido, Isaías viveu para enxergar essa tragédia. O Reino do Sul, o Reino de Judá, onde Isaías profetizava, ainda permanecia intacto, mas era só uma questão de tempo, porque... Décadas depois, no ano de 587 a.C., agora o Reino do Sul experimentaria a sua tragédia, a invasão dos babilônicos, com a destruição do templo, com a destruição da cidade e com a leva de diversos grupos de judeus que foram transferidos como cativos de Jerusalém para a Babilônia. E aí inicia-se o famigerado período de 70 anos, o cativeiro babilônico. Curioso que foi nesta época, entre uma tragédia e outra, entre a destruição do reino do norte e a destruição eventual do reino do sul, que Deus levantou Isaías no Antigo Testamento para proferir as palavras que Paulo vai proferir séculos depois, no Novo Testamento, na sua segunda carta. Epístola aos Coríntios, as mesmas palavras em épocas diferentes. Mas vale pensar que foi entre uma crise e outra que essas palavras foram originalmente proferidas pelo profeta Isaías. Entre a crise da destruição do Reino do Norte, em 722 a.C., e a crise da invasão e destruição do Reino do Sul, em 587 a.C. Então, por que é que Paulo agora pinça essas palavras de Isaías e apresenta a aplicação delas no Novo Testamento, quando escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versos 1 e 2, que lemos no início dessa nossa reflexão? O que há de tão poderoso, de tão iminente, de tão contundente nessas palavras, que Paulo faz questão de pinçá-las no seu contexto original, num passado remoto, no momento em que elas foram ditas entre uma crise e outra, e agora Paulo registra essas mesmas palavras na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Ora, quando Paulo escreve esta segunda epístola, sem dúvida alguma, a, a igreja de Cristo estava na sua fase nascente, estava ainda no seu nascedouro, mas também enfrentando diversas crises. A igreja já passava por perseguições agudas. Vários cristãos já haviam perdido a vida, sido assassinados brutalmente pelas perseguições imperiais. Havia uma rejeição contundente por parte dos não cristãos em relação à Igreja de Cristo eram vistos, os cristãos como traidores, como subversivos como inimigos do Estado como ah, fanáticos religiosos os cristãos a essa altura, quando Paulo escreve a sua segunda epístola, no capítulo 6 verso 2 que lemos, viviam praticamente entre uma crise e outra Muitos eram espoliados, outros eram assassinados. Havia sempre um levante de perseguição contra a igreja de Jesus, contra os cristãos dos dias de Paulo, dos dias em que ele escreveu a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6. Percebe? Parece-me que a aplicação aqui é absolutamente precisa. Paulo está sendo categoricamente eficiente ao pensar uma passagem que foi usada no passado, originalmente entre uma crise nacional e outra, e agora aplicá-la ao contexto dos seus dias, quando os cristãos viviam entre uma crise e outra, entre uma perseguição e outra, entre uma uh, tragédia de assassinato de fiéis, de destruição de, de igrejas e outra. É entre uma crise e outra que as palavras do Senhor conferidas originalmente através de Isaías e agora replicadas, repetidas na carta de Paulo aos Coríntios se torna tão válida e tão pertinente. Entre uma crise e outra, é sempre bom lembrar que Deus está ouvindo-nos e considerando esse tempo, o tempo aceitável e o dia da salvação. Parece estranho pensar assim, não é? Que entre uma crise e outra, haverá sempre um tempo aceitável e um dia de salvação Haverá sempre um tempo De refrigério De aceitação De apoio divino De socorro celestial Quem sabe você que está agora aí conectado Com o culto doméstico Está se sentindo exatamente Mais ou menos assim Como o povo de Israel nos dias de Isaías E como a igreja cristã nos dias de Paulo Sentindo-se entre uma crise e outra Quem sabe você acabou de passar Por um momento de Prova de tribulação, de enfermidade aguda, de crise financeira, de estremecimento no seu casamento. Quem sabe uma notícia pesarosa ali foi informada recentemente. Quem sabe de um filho ou de uma filha que se envolveu com drogas. Quem sabe um, uma situação de crise acabou de ser superada e você se sente agora como quem está na iminência de enfrentar uma nova dificuldade, uma nova prova, uma nova tribulação. Quem sabe, entre uma crise e outra, você está precisando exatamente desta palavra proferida por Paulo, proferida por Isaías e agora proferida por mim, em nome de Jesus, nesse culto doméstico. Ora, se você se sente como quem está tentando sobreviver entre uma crise e outra, eu quero lhe trazer uma excelente notícia uma boa notícia Deus está escutando você, Deus está te ouvindo Deus está pronto para te socorrer, você chama esse período de um período difícil certamente é mas Deus está chamando esse período de tempo aceitável Deus está abrindo agora uma temporada de refrigério para a sua vida uma temporada de alívio uma temporada de vitória em meio às crises da vida. Você tem fé para receber esta palavra? Está difícil, eu sei. Eu imagino. Está pesado demais o seu fardo. Eu entendo. Está difícil de levar adiante esta sua jornada quando parece que você sai de uma crise e entra na outra. Você mal tem tempo de respirar, mas o Senhor dos exércitos, o Deus de Isaías no Antigo Testamento, o Deus de Paulo no Novo Testamento, o seu Deus nos dias de hoje, o seu Deus nesta noite de culto doméstico, não vai lhe deixar fracassar, não vai lhe deixar sucumbir, não vai lhe deixar entrar em desespero, mas ele vai inaugurar para você, no meio dessas crises que você vive hoje, um tempo aceitável ele vai te socorrer, porque ele determinou que este é o dia da salvação o dia do socorro o dia do escape a bíblia mesma diz que Deus jamais nos deixará ser tentados, para além daquilo que podemos suportar, mas com a tentação, com a aprovação com a crise, com a luta também concederá o escape veja, cada momento difícil da vida pelo qual passamos, já vem com o escape de Deus embutido nele. Por isso mesmo o Senhor Jesus vai dizer que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Por quê? Porque quando o mal aparece no horizonte da nossa vida, inaugurando novas crises e nos fazendo nos sentir como quem está como que dançando entre uma crise e outra, com certeza o bem de Deus já virá embutido. Deus já preparou o escape antes do sofrimento. A sua dor não é pequena. A sua luta é robusta. Seu coração está sofrendo. Mas Deus está dizendo para você, através desta palavra, no culto doméstico desta noite, eu inauguro para você um tempo aceitável. Eu faço desse dia que pode parecer um dia de dor, de choro, de lamento, o dia da salvação, o dia do refrigério, o dia do socorro. Você tem fé para receber esta palavra? Por isso esta palavra atravessa os séculos e se torna pertinente para todas as gerações a promessa de que Deus faria do tempo de crise um tempo de salvação foi dada nos dias de Isaías no Antigo Testamento, foi replicada nos dias de Paulo no Novo Testamento e agora Deus está aplicando esta mesma palavra a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aí com o seu coração apertadinho de dor, sem saber como vai escapar, sair desta nova crise. Não se preocupe, o Senhor promete que vai transformar esta sua crise em um novo testemunho para ser contado para a glória de Deus você tem fé para receber esta palavra que assim seja e que Deus te abençoe de uma maneira muito especial e poderosa em nome de Jesus
0: Amém. Amém! Que palavra abençoadora que traz refrigério à alma. Ó, nesta hora queremos unir a nossa fé, à sua, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa você ser ricamente abençoado, incluindo você no hospital, numa casa, Clínica é, encarcerado, com coraçãozinho lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações, aonde quer que exista um brasileiro agora ouvindo aí a 93FM, ali nos Estados Unidos, em qualquer continente que seja abençoado também, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de Família, por toda a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, cremos no poder da oração, pastor Sérgio, oremos.
1: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que estão conectados neste momento com o culto doméstico em qualquer lugar do mundo. Rogamos que a bênção do Senhor Alcance a todos aqueles que nesse momento suplicam por uma benção de saúde. Muitos que se encontram enfermos nos hospitais, nas clínicas, nas unidades de tratamento intensivo, nos lares. Que o Senhor seja misericordioso e estenda as tuas mãos para ministrar saúde, tanto física quanto espiritual, emocional, familiar. Enfim, que o Senhor abençoe a todos aqueles que neste momento clamam pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, também pelas crianças, professores, alunos, autoridades governamentais, igrejas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor pelo mundo afora. Lembramos com particular interesse daqueles que estão se sentindo desamparados, desassistidos, abandonados, aqueles que estão experimentando uma ruptura relacional importante seja no seio da família ou nos relacionamentos, os mais variados, que a graça do Senhor alcance os corações aflitos nesta noite. Pedimos, Senhor, pelos funcionários da Rádio 93FM, de todos aqueles que militam nesse ministério extraordinário que tem abençoado tantas pessoas pelo mundo afora. Oramos, Senhor amado, agradecidos pelo teu grande amor manifestado na cruz, através de Jesus Cristo, na sua morte em nosso favor. Aceita a nossa oração e nos abençoe com graça e com misericórdia. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Aleluia. Ah, Deus se faz presente no meio do seu povo Deus é muito fiel, abraço a todos da Metodista Livre em Connect Cure, nos Estados Unidos Pastor Sérgio Elias, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais pastor.
1: Muito obrigado pelo carinho de sempre muito obrigado também a todos que estão ligados na 93 FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Esta igreja linda e preciosa que, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando F. M Church, F de fé, M de misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você reside. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão dos nossos cultos online todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você deseje me seguir ou acessar as minhas postagens e os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo nas redes sociais, basta entrar no Facebook, em Sérgio Elias, ou no Instagram, Sérgio Elias Oficial. Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
0: Amém. Pastor, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno nosso querido pastor Sérgio Elias, aqui do culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais